0: 弟兄姐妹、听众朋友，丽文在此再次的邀请您一块的来收听《清泉甘露创世纪》，请您预备好自己来学习神的话。今天丽文要跟您读的经文是《创世纪》第八章二十到二十二节，《创世纪》第八章二十到二十二节，这段经文这么说。挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。耶和华闻那馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒祖地，人从小时心里怀着恶念，也不再按着我才行的灭各种的活物了。地还存留的时候。”架墙，寒暑冬夏昼夜就永不停息了。这段经文不长，但内中依然包含着丰富的属灵教训，让我们逐一来分析。在这段经文的第十八节开始，《创世纪第八章第十八节开始呢，提到挪亚按照神的吩咐，把他的家人、方舟里的一切活物各从其类都带出方舟。嗯，在方舟里待了一年多，如今再次的出来，要迎接新天地，真的是一件兴奋的事情。但是，同时也是一件遗憾、伤感的事情。过去所熟悉的邻居、朋友、亲戚都不在了，剩下一家八口。对挪亚来说，心情真的是五味杂陈呢、啊。他看看自己这一家蒙神的恩典保存了性命，感恩之情不在话下。于是，一出方舟，他第一件事。就是献祭给神。我们看第二十节，第二十节这里说到，挪亚为神筑了一座坛，并且向神献上燔祭。燔祭的意义就是人向神表示敬虔、委身和完全的献上自己。燔祭的意思就是人向神表示敬虔、委身和完全的献上自己，这是属于一种自动自发的敬拜行为。燔祭同时表达了依靠和悔罪。诺亚借着献燔祭的行为呢，向神感谢他呃超然的保守。洪水之后，诺亚认识到。神除了对世界愤怒，他还预备了救恩，并且神还会恢复世界的运作。只有挪亚一家这样活生生的经历这个事实，所以挪亚对神充满了感恩。他透过献祭承认神是他的创造者、统治者，他承认神管理万有，他敬畏神，故此。他惧怕神，而不是惧怕这个世界。他承认世人悖逆得罪了神，他愿意降服于神。诺亚的献祭表达了以上丰富的思想和感情。他因着神的恩典逃避了洪水，所以就借着献祭承认他对神的顺服和依靠。在另外一方面的意义呢？神使人知道自己软弱无能，借此恢复人类对他的依靠。这次的献祭的规模很大，因为挪亚拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上。这次的献祭肯定动员了挪亚全家人一起进行，要处理好每一样祭物，肯定花了不少的时间。献祭的意义在于感恩和委身。献祭之前的准备工作，就实实在,在在地考验了献祭的人是否诚心献上。因为准备的过程考验了人的耐心与决心。下决定很容易，付诸行动以致达成目标的过程，却随时会让人半途而废。所以呀、啊。我们不妨常常检讨，我们委身的决心和每天为主而活的心态，是否真的让我们的主心满意足呢？古老的故事，真实的历史，一部述说世界起源的书，《创世纪》，追源素本。借古喻今。让我们接着看第二十一节。当挪亚献上燔祭以后，耶和华闻了馨香之气。那么，这是一种象征性的说法，表示神悦纳他儿女对他的敬拜。在立卫纪第一章第九节说，这个燔祭是献与耶和华为馨香的火祭。当人借着献祭。表达对神的信心和顺服，神就借着闻到馨香之气而宣告他对人的喜悦了。第二十一节还有一个字，就是“就心里说”，神因为悦纳了挪亚的凡祭，所以就宣告他将与人同住，应许不再咒诅地，不再毁灭各种活物。让我们注意二十一节的。就心里说，这里很清楚的强调神的决定，他的决定是他不再毁灭世界，是跟他闻那凡祭的心香之气这件事情是有关联的。神的决定不再毁灭世界这一个决定呢，是跟他闻那呃凡祭的心香之气这件事是有关联的。圣经的旧约希腊文译本。就是其实是一本就把心理翻译为考虑，嗯，他要用这个表达解释挪亚的祭物是具有缓和作用的，使到神宣告不再用水来毁灭大地。是的，呃，翻译成呃这个考虑也是非常贴切的，因为表达了。那种的，嗯，献祭的意义，挪亚献祭具有缓和的作用。我们继续看二十一节，《和合本圣经》先提到说，神啊，他、呃、说我不再因人的缘故咒诅地。接着就括弧说了一句：“人从小时心里怀着恶念。”这是我们《和合本圣经》的写法。从希伯来文的圣经直接的翻译呢，就是耶和华心里说：“我不再因人的缘故咒诅地，虽然人从他年幼的时候心中所思想的就是恶的，但是我不再按着先前所行的毁灭所有的活物了。”嗯，这就是希伯来文的圣经。我们直接的翻译就是这样。有了，虽然有了，但是我们看到从原文希伯来文的写法，可以很直接、很清楚的知道这一节经文的含义，就是虽然人依然败坏，但是神不再用先前的审判方式，也就是洪水灭世的方式来审判世界。让我们注意这个二十一节的人从小时心里怀着恶念。如果我们还记得上回我们所查考的经文《创世纪》第六章第五节，在第六章第五节那里就提到，耶和华见人在地上罪恶很大，中日所思想的尽都是恶。在《创世纪第六章第五节说：“人终日所思想的，尽都是恶。”在这里，我们看到第八章的二十一节说：“人从小时心里怀着恶念。”我们这两节的经文对照一下呢，你就可以看见，这是进一步的把人性的败坏描写的更加的深刻。终日所思想的尽都是恶，已经非常严重。因为一天到晚所想的都是败坏的事情，而这种的状态不是等到人成长以后才发生，而是从小时候就开始。所以，在这个八章二十一节说，人从小时心里就怀着恶念。因此啊，我们看见大人小孩都是罪人。小孩也有他们可怕的罪行，以致当神毁灭大地的时候，小孩也不能幸免。从这样的角度而言，今天耶稣基督所预备的救恩也包括了儿童，儿童也需要耶稣，因为世人都犯了罪，包括了儿童。人从小时心里怀着恶念。小段的默想，一辈子的学习，在忙碌的生活中，让自己的心灵稍稍安息，聆听真神的恩言，使你再度启程时，加倍稳妥，加倍准确。清泉甘露。与你共勉。我们继续看这二十一节。虽然挪亚一家得免灾难，但是他们有亚当罪性的遗传。神不再用洪水毁灭世界，但是他要在人类历史当中打开一条新路和拯救的方法来对付人的罪。神预备了耶稣基督的救恩，神先在巴别塔事件当中就为这个救赎来铺路，他呼召亚伯兰，也就是他拯救计划的开始的展开了。我们看到第二十二节，神说地还存留的时候，哎，这是修饰了第二十一节不再咒诅地，不再灭各种活物这句话了。神应许他会保存地球和生态，直到最后的审判的日子，直到这个世界结束的日子，地还存留的时候。就是说，有一天地将要不存在了。神所定结束世界的日子还没来到的时候呢？二十二节说：“架墙、寒暑、冬夏、昼夜，就永不停息了。”让我们再用一点时间总结洪水事件吧。首先，洪水事件在各种民族当中都有类似的传说，可见洪水的确是普世性的，涉及全世界各个角落。同时，洪水事件也是千真万确的事情，在世界各地发现了洪水的痕迹，包括了埃及撒哈拉沙漠。还有中国四川有所谓的三星堆文明，嗯，这个三星堆文明呢，距离我们今天有三千七百年到五千年以前。这个三星堆文明也对洪水的事件有一些的呃记载。还有就是在澳洲蓝山三姐妹石，以及日本琉球群岛冲绳，还有土耳其高山上。呃，这些地方都有洪水的痕迹。土耳其高山上还发现来自海洋生物的化石，有海胆和其他的贝类化石。在高山上发现了海洋生物的化石，我们可以知道洪水是普适性的。除此呢，有人说中国大陆、日本、台湾早期本来是相连的一片陆地。如今我们看见他们已经分开了，变成了个别的岛屿。嗯，这个是不是因为大地有了什么变动而造成地势较低的地方如今被海水覆盖呢？或者换另外一种说法，就是可能因为某一种原因，所以海平面在短时间内突然间上升呢？这些似乎都支持了洪水事件的说法。弟兄姐妹。我们看到，敬畏神不是一种精神寄托，不是传承呃某种民族的文化传统。敬畏神是因为的确有一位独一无二的真神存在。我们所信的是有根有据的，可以考究，可以依循的。透过在神话语上的研究，让我们更加降服于他，释放他吧。我是丽雯，再会。